0: Chegou um dia, diferente de qualquer outro, em que os heróis mais poderosos da Terra se uniram contra uma ameaça comum. Naquele
1: dia, eles se tornaram os Vingadores. E com a bem-vindos à ação do Avante Vingadores, o seu podcast mensal do site Arte Final acesse www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Avante Vingadores, Pina de Gibis Sete Agunços, O Universo e Da Pilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq, no Twitter, Instagram e YouTube. E nós estamos também no Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast e no seu agregador de podcast favorito. E agora também no Aurelo. Procure lá que todos os episódios estarão disponíveis para você. E agora além de comprar seus gibis pelos nossos links da Amazon, você pode também nos ajudar mandando um pix, qualquer valor, para artefinalhq, E aí,
0: Jagunçada Vingadora? Eu sou o Maurício, como sempre, e também como sempre, eu estou aqui hoje com o Luiz Cláudio. Olá, pessoal. E, conforme prometido, outrora, né, um programa não tão antigo assim, inclusive, agradecer desde já e a audiência, foi uma das maiores audiências recentes do, dos programas aqui do Arte Final. O Pia, que nós falamos do Saga dos Vingadores, a gente deu aquele panorama geral, comentamos sobre expectativas, recorte e tudo mais, com a presença do Joel, que não está aqui hoje mas está em nossos corações, <risos> é, vamos falar aqui, vamos manter uma, uma periodicidade aqui, enquanto você estiver copiando, essa que foi considerada por alguns péssimos youtubers aí, como uma saga ruim, né Luiz? Você está muito feliz com essa declaração de uns e outros aí?
1: Que encalhar, né? Ia flopar, não ia vender que é a pior das que estavam lançadas no mercado, né? Pois é, né? Preferi não gastar meu réu primário é, respondendo ninguém em Twitter, WhatsApp. Bem que eu saí nos três grupos por conta disso, mas enfim.
0: Pois eu vou dizer aqui que vindo de, de quem veio, de quem apareceu do jeito que apareceu, inventando fake news aí de, de ontem, né? Então não dá pra ter muita fé, não. Mas vamos deixar o veneno de lado, que nós não somos a nebulosa. E vamos falar aqui dessa Saga dos Vingadores 1 e 2, vamos tentar manter aí a periodicidade. A Saga dos Vingadores é bimestral, então a cada 4 meses, né? <risos> a gente vai fazer aqui uma, um comentário sobre essa Saga dos Vingadores. Nessa, nessa noite que nós estamos gravando aqui, eu recebi a primeira imagem de amigo com a, o número 3... Em Mãos, né? Que é aquela capa do, do Kang, que já foi capa aqui inclusive dos maiores clássicos dos Vingadores, da Panini há muito tempo atrás. Mas hoje a gente se limita aos dois primeiros volumes e vamos falar um pouquinho aqui, já falamos do recorte, né? Já falamos de onde, é, de onde começa, não vamos voltar a lembrar aqui o que o Visão fez e tudo mais, até porque isso é bem explicadinho na, nessa primeira edição aqui na, na Saga dos Vingadores 1 que a Avengers 255. E é uma coisa boa, né, do, do Gibi dessa época aí, que a gente podia começar do meio de qualquer canto, assim que a história nos dava as explicações e as, as informações básicas necessárias pra gente não se perder. E aqui a gente tem, primeiro de tudo, vamos falar do, do formato físico, né? É uma, pra quem já leu algum sagas já sabe, é essa capa cartão padrão da paninha, o papel offset, deixa ele um pouquinho mais robusto, aquele cheiro fortíssimo de tinta, que deixa a gente meio embaiagado. Isso me lembra, Luiz, quando eu era moleque e a era filho professor, né? Aí as pessoas dizem, ah, não é isso, vai lá pegar no mimeógrafo a, a prova da gente e ficar aquele cheiro de álcool forte pra cacete. Eu deixo as minhas no sol, agora tá na moda aí, né, esse povo de, de amaciar a lombada de ônibus, essa maluquice Então eu vou dar a dica aqui, eu deixo as minhas sagas no sol, tiro do plástico logo Deixo no sol, para poder perder um pouquinho do, desse cheiro de, de tinta Você faz alguma coisa, Luiz, ou você encaia aí esse cheiro
1: alucinógeno mesmo? Não, não, eu, eu tiro do, do plástico e deixo, não exposto direto ao sol, mas deixo numa caixinha que pega sol então perde ah, um pouco do cheiro. Eu
0: levei para o escritório, chegou aqui uma da Amazon de manhã cedo, aí eu catei logo, né? E levei, botei debaixo do bairro, levei para o escritório, abri durante o dia lá. E quando eu abri, uma colega do outro lado, assim, do, do, do Biolbo, foi e falou assim: Que cheiro é esse? Eu fiquei, Calma, tá tudo bem. É, é só um gibizinho aqui, eu não sei por que né? Faz isso, já vi muitos gibi com papel offset. E com essa é mas a e capricha aí mesmo na tinta. Não sei se é questão de qualidade, formato de impressão mais barato, não sei. Mas eu sei que, pra mim, é o melhor papel pra esse tipo de, de desenho. Essa época de colorização mais chapada e tudo, não fica brilhoso, não fica na coisa cheia de, luz, de reflexo e tudo mais. Outro ponto positivo é esse, né? É a arte remasterizada mesmo, assim como a gente vê nas épicas, como a gente vê na. Enfim, nas masterworks e tudo mais, não tem aquela colorização horrorosa, por exemplo, que a gente viu no Thor do só aí no ônibus agora, que usa o mesmo formato, o mesmo material, base do da Salvati, a salvati fez aquela, aqueles volumes lá, né? Do Thor, do Capitão América e do, dos Vingadores do Busek. E aquela recolorização é triste, triste. Eu lamento porque gastou seu suado dinheiro. Mas aqui vamos voltar à vaca feia. É, temos a arte bonita, temos um formato bonito, bacana, né? Apesar do preço, já sabemos aí que vai aumentar. Acho que a 4 já está por R$44,00 e alguma coisa, R$45,00. Então, mais do que nunca, só esperando mesmo as promoções na Amazon. Porque no Brasil, acho que quem compra o preço de capa é, é o time, né? O preço de capa é o novo ágil, para quem lembre aí do <risos> de Ministro da Economia de outra é E... E você, Luiz, gosta desse formato? Quer que é que você preferia do que esse formatinho capa cartão?
1: Assim, eu não sou muito de elogiar a Panini, não, mas eu achei interessante, assim, no geral até as sagas, não só esse é, dessa época, né, porque a, a maioria ali é dos anos 80, né, por aí, são histórias procedurais, né? A graça pra mim dos Vingadores, desde quando pra mim teve graça a própria mensal, vai lá dos anos 60, 70, é aquela coisa procedural que tem uma coisa ou outra ali, uma subtrama que vai voltar daqui a 14 edições, ou fica aquilo remoendo duas sim, duas não, dois sim, duas não. É legal, porque a pessoa consegue ler as histórias independentes, né? Eu acho que perderia um pouco se fosse numa epic. Talvez, assim, a pessoa com um pouco mais de ansiedade gostaria de uma edição de 300, 400 páginas, que é pra cartão pra ler, né? O único defeito de publicação pra mim é a edição não ser mensal.
0: Ah, eu concordo com você, assim, eu inclusive adianto aqui, né? A quem é essa pausa, eu vou pegar apenas os cinco primeiros números da, da, da Panini aqui, da Saga dos Vingadores. A gente comentou isso outro dia no WhatsApp, porque a partir do volume 6, do que vai ser esse volume 6 aqui, o que a gente está especulando, eu já tenho no formato Epic. Falta só... Não saiu ainda, né? Nos Estados Unidos, essa, esse foi o da fase do stern com o Buscema. Então, eu vou, tô pegando essa mesmo. Se um dia aparecer a Epic aí barata, né? Porque a Amazon está com umas faz coisas aí de cancelamento, de pré vendas de portados, frente de épicos, e cancelou meu, meu Astro City Metal book volume 4 também, eu quero uma série que eu quero fechar, são, vão ser seis volumes, se não me engano. Eu vou seguir aqui essa saga dos 2 e depois eu mantenho a minha, as minhas epics e fica tudo bonitinho aqui no meu futuro escritório. Agora, o que eu gostei mesmo assim desses dois primeiros volumes, Luiz... Que estão com um recorte fechadinho, assim. Foi minha coisa, né? Não tem dois meses que eu comprei essa Saga dos Vingadores 2. já tá saindo a Saga dos Vingadores 3. Então é bem naquela pegada da periodicidade da, da paninha de maluca, né? Por exemplo, quando a gente tava acompanhando lá os coleções de Histórica Marvel, às vezes em 4 semanas saíram os 4 volumes, né? E não falo só aqui no Nordeste não, eu vi um amigo de São Paulo também dizendo, eu comprei a 3 da Volvo ainda semana passada, a 4 já saía, a semana seguinte saía 5, aí enfim, não, só 5 não né, as caixas fechavam 1, 2, 3, 4, depois 5, 6, 7, 8.
1: Eu, eu percebi um negócio parecido com esse no, no flash, entre o 1 e o 2 demorou pra caramba, aí depois regularizou um pouco. A do Aranha também, eu acho que não chegou a ter grandes atrasos. Agora a do X-Men, parece que tem toda semana uma do X-Men. É um negócio é. impressionante. Pois
0: é, assim, eles vão botando, botando em banca, né? Pode até estar tá com data mais pra frente aí, mas eles estão botando logo. Parece que fica pronto aí, ó, despacha isso aí pra galera. Não tô dizendo que seja ruim, não, mas vamos ver aí como é que fica, né? A gente fez umas contas aí no próximo programa, a gente apresenta elas aqui, de quando sair cada coisa, mas vamos ver se daqui a 10 meses, né daqui a 10 meses não, daqui a 6 meses já foram, se passaram 4 aí dessas duas em tese, chega no volume 5 e aí eu pego, a gente vai continuar gravando aqui, eu já, já não vou falar mais da saga da Panini, vou falar lendo, é lenda das minhas épicas que eu nunca li ainda, comprei TT, não li ainda, tava esperando sair esse comecinho.
1: O... A saga, pelo menos, tem que ir até a fase do Walt Simonson, né? É... Que é quando o Sterns sai ali, que é quando tem um arco ali do o Supernova, né? Que há, uma... há um retorno ali da nebulosa, que começa nesse volume 1 da saga. Então, pra fechar, assim, claro que é uma coisa que não tem grande relação, mas assim, é... essa parte lá, na 313, sei lá, ela tem uma relação com o que aconteceu antes, então, assim. Pelo menos até chegar lá poderia, né? Espero, né? Oh,
0: boa além, Luiz. Já entrando aqui, né? Finalmente no, no, no conteúdo da, dessa primeira saga. A Nebulosa, né? A sobrinha do Thanos, neta né, tá do Thanos. Enfim, eu lembrava de ser sobrinha, mas aqui tá traduzido como neta. Eu acho que é neta mesmo. Ou foi o JP que mudou aí a continuidade na época?
1: Autoproclamada, né? Porque tirou do nada isso, né?
0: Isso, ah, é. tanto que a gente vai ver aqui o, o Star Fox, né, irmão do Thanos, bolado com isso. A Nebulosa faz sua primeira aparição aqui, a gente vai ter um arco aí com a, a Capitã Marvel, que vale, pelo menos pra gente. E a gente vai ter essa original, né, esse começo aí da história da Nebulosa, descobrindo que ela é essa piada espacial miserável toda. E a gente vai ter a volta dela no arco do Supernova, como você bem disse, e mais, mais adiante um pouco... E aí vem uma das primeiras histórias dos Vingadores que eu li, assim, sequenciados. A gente tem, na fase do Burn, com o Pooh Ryan desenhando, ela aparecendo mais uma vez num, num gibi que o Aranha acaba indo parar lá no espaço com os Vingadores também, né? Na verdade foi uma das primeiras histórias que eu li mesmo, que eu falei. E aí eu engatei comecei a comprar o gibi do Capitão é por causa dos Vingadores também, porque eu adorava.
1: É uma edição que é ela de costa e aquele arco de perna fazendo um ar, né?
0: Isso, é? isso. E tem a outra capa que é a que estão os Vingadores, assim, naquela pose costa com costa, né, fazendo círculo, assim, tipo no filme, e tudo branco em volta, bem coisa do Burn né, deixar tudo branco, assim, porque tem uns pulsos lá que, que fazem piscar a realidade e tudo mais, essa história é muito legal, nunca mais reli, mas guardo no coração e na lembrança. E aqui nesse comecinho a gente tem, é, é, vai descobrir né, que como consequência do arco anterior, visão vê que é a Capitã Marvel, a Monica Rambeau, falamos dela recentemente no Pilha, já falamos também no programa anterior aqui do Avante, como a gente gosta dela, eu acho uma baita personagem, inclusive eu fui até para ler a origem dela, ela, a primeira aparição da, da Monica Rambo é no anual do Aranha, do Sterne escrevendo com o Romita Pai desenhando, e é uma história bem legal, não explica muito assim. Hum. Um cientista que é amigo do pai dela vai atrás dela para pedir ajuda, ela é uma guarda costeira e que é desrespeitada pelos colegas, né? A é coisa do, ah, você é mulher, inferior e tudo mais, e ela quer mais do que aquilo e acaba ajudando esse cara para tentar provar né, o valor dela, e como é um crime lá que tem a ver também na, com a área da guarda costeira, que não está agindo, ela se, se infiltra lá, tenta descobrir o que é que esse, esse cientista está querendo causar e tudo mais, e no, no, na ativação do experimento do cara, ela acaba absorvendo os poderes, né, esses poderes de energia, se converter em energia, se transformar em vários tipos de, de feixes energéticos, acaba vestindo uma fantasia que ela encontra lá num, num depósito e é essa roupa que ela usa, né? Clássica, preta e branca, com, com aquelas aquela saias, sei lá, saia de debaixo do braço, parecendo o aí no comecinho de carreira, né?
1: O curioso é que no filme também é, é essa roupa pra ela como uma fantasia.
0: Tipo a roupa do Capitão América, né? No primeiro filme, que é a roupa clássica dos gibis, ele, ele usa meio a conta a gosto, achando aquilo bem cafona.
1: Cara, falando assim, Aqui. eu não sei se é impressão minha, mas sempre achei que era um prata. Tipo, que nos quadrinhos a, a, a prata desenhada como branco, eu sempre achei que fosse prata.
0: Tem um tom brilhoso, né? Tanto que ela fala mesmo, quando ela, ela encontra pela primeira vez o um uniforme, ela fala que tem um brilho, é como se fosse uma... Um, umas lantijolas. Não assim, com aquela textura toda lantejola, mas é um tecido que brilha, né? Que tem um, um reflexo, assim. Tipo... A roupa que aparece de relance na última cena do Sem Volta Pra Casa, né? Que quando esse... O Tom Holland finalmente decide ser um homem é com uma roupa decente. E aí ele usa uma roupa que é um azul meio metálico, assim, meio brilhante. Só que o caso dela, não sei se é prato, mas é um branco brilhante, assim. O... O... Buscema gosta de desenhar sempre com um reflexo, né? Você vê ali que tem alguma coisa. Não é bem um reflexo, mas é um... Uma indicação de que há um brilho ali, né? Uma refletividade... Na, na roupa. Quase como se fosse um plástico por cima, né, da, da roupa, deixando ela meio brilhosa. Eu acho muito bonito esse visual dela, bem a cara da época, né, com aquela bota de pirata e tudo mais, o Black Power, tudo mais, lembrando um pouco até a Myst, Mystic Night da época. Eu acho muito bacana, acho que nunca consegui fazer um outro visual tão legal para ela, nem modernizar esse de uma forma decente.
1: Eu, eu, não, eu não sei se... É porque ela tá muito overpower aqui, né? Porque é poderes <risos> praticamente ilimitados, né? De, de transformar, transformar em qualquer tipo de energia e tal. O espectro de energia, né? É basicamente como a Capitã Marvel no filme do Thanos lá naquela, no, no Ultimato. Quando ela aparece em um segundo, destrói a nave que tá matando todo mundo. Tipo, acabou a guerra
0: ali. Acabou. É, acho que a única coisa meio sem noção é ela se chamar Capitã Marvel mesmo. Porque é curioso que, assim... No final do anual do Aranha, que ela aparece pela primeira vez, ela já encontra os Vingadores. O Aranha meio que faz uma ponte ali dos Vingadores, e aí ela já vai ser chamada para ser uma Vingadora em treinamento, e dois meses depois, na mensal dos Vingadores, já chega nesse ponto da anual, e ela tá lá como uma Vingadora em treinamento mesmo, e usou o nome Capitã Marvel, porque achou que soa bem. Capitã, né? Ela já tinha um título militar ali, naval, então o Capitã se encaixou bem para ela. E ao mesmo tempo, a disse assim, ah, ninguém tá usando o mesmo nome, então eu vou usar. <risos>
1: foda-se, sabe? Achado mais roubado. Quem perdeu é a bestalhada. Não, eu, eu, eu espero que esse anual aí, em breve, saia na Saga do Aranha, pelo menos então, né? Que já tá daqui a pouco alcança, né? Eu acho que sim. Seria uma boa sair na Saga dos Vingadores, né? Eu acho que
0: tem, um, tem uma pertinência temática aí, mas o ideal seria sair nessa primeira edição. Não saiu, então, paciência. Mas como eu dizendo, acho que tem um, dois recortes bem legais nessas duas primeiras edições. A primeira, retomando aqui, a gente tem como consequência da, do Visão enlouquecido ali pelo Isaac, o computador de Titã, e o plano dele né de dominar a internet daquela época, transformar a Terra num lugar mais seguro. Ele afasta a Capitã Marvel, porque seria poderoso o suficiente para impedir os... Os planos dele manda ela pra Santuário 2, que é a nave do Thanos que tá abandonada no espaço. E que os Vingadores tem que dar uma checada de vez em quando lá para ver se tá tudo certo, se ninguém mexeu nela. Ninguém tá roubando os armamentos e tudo mais dela. O Fizão finge né, que houve uma falha de comunicação com a nave e manda a Capitã Marvel, que seria é quem poderia viajar na velocidade da luz para lá sobreviver ao, a, a viagem e, e voltar rápido. E lá ela acaba encontrando uns peatas espaciais, que são esses é, subalternos da nebulosa, acaba sendo capturada, pois ela ainda está entendendo os poderes dela, desenvolvendo os poderes, né? A gente vê ela aqui com um esforço para ficar na forma de holograma. Ela acaba sendo sumindo, né? Por um bom uma boa parte aqui desse primeiro volume, ela tá no espaço e todo mundo diz assim, a Capitamar já devia ter voltado, né? Que estranho, que coisa, liga para ela aí. Enquanto isso, aqui na Terra, a gente tem os Vingadores indo até a Terra Selvagem. Primeiro, né o Visão e a, e a Feitice Escarlate se afastam da equipe por conta disso. E a gente vai encontrar eles lá na frente, de novo, nos Vingadores da Costa Oeste apenas. Mas eles estão indo para o Washington aqui, para estar esclarecimento sobre o que o Visão tentou dominar o mundo e tudo mais. Dando uma mentidinha aqui e ali. E... Os Vingadores ficam desfalcados, né? Lembrando nessa época que o Quarteto Fantástico tá morando na mansão dos Vingadores, porque lá na fase do John Byrne, do o Edifício Baxter explodiu, e até a gente ter o Four Freedoms Plaza, que é o, o novo prédio do, do quarteto, eles estão morando na, na mansão dos Vingadores. A mulher Hulk, que é Vingadora, e, e é do quarteto nessa época, ela tá mais com o um quarteto, né? A gente vê ali... Ela vai ter na frente uma edição do Wyatt Wingfoot, que é aquele namorado indígena dela, que participa de algumas histórias do Quarteto também nessa época, aparecendo aqui. E os Vingadores vão estar na Terra Selvagem e encontram o Terminus. O Terminus é um outro vilão curioso, Luiz. Eu o conheci pela primeira vez num super humanaque Marvel, aquele que é semestral, né?
1: Era o fator Terminus.
0: O fator térmico, exatamente, que a gente estava falando em off aqui dos, dos crossovers de, de anuais, né? Esse é um daqueles crossovers de anuais que mistura o anual dos Vingadores, Homem de Ferro, o anual do Hércules, se não me engano, também, Vingadores da Costa Oeste e, e por aí vai. É assim como tantos outros né crossovers daquela época, tudo nas anuais. E aqui a gente tem uma aparição do termo que... O Star Fox tá na equipe aqui, ele já ouviu falar do Ternos, do espaço e tudo mais. E ele essa, esse ser aparece na Terra Selvagem causa uma destruição gigantesca. A gente conta aqui o Casar com a... Ainda, pra ser pai, né, a Shana ainda tá, tá na grávida aqui do Metro, que é aquele molequinho que a gente vai ver lá na frente do, do, do Mark Wade com o Andy Kubert. Pequeno ainda, ele já cresceu, já ficou adulto, já voltou a ser criança não sei por onde anda ultimamente e o término de história é uma boa parte da Terra Selvagem ali, a gente tem também a chegada do, do Senhor do Fogo, que também é uma coisa legal, o Senhor do Fogo eu não lembrava, não sabia, não sei vou ser sincero aqui que nunca me importei com isso o Senhor do Fogo ele é Xandaiano ele é lá da, do, do planeta natal da tropa nova e ele também ele se torna alto para proteger Xandá e tudo mais e ele some, né, por um tempo, aí ele aparece aqui, na verdade ele aparece no Gibi do Aranha. Mais especificamente, na Amazing Spider-Man 269 e 270. Tom DeFalco com Home Friends, uma das minhas fases favoritas do Aranha, Saudade Pilha do Aranha, falecido do podcast que a gente falava do Aranha. E é uma história que eu li há pouco tempo, porque saiu numa Epic Collection que tem a capa, inclusive, o Ayan espancando o Senhor do Fogo, né, o Aryan sem poder escolher apenas com um uniforme negro de pano espancando o Senhor do Fogo porque o Senhor do Fogo chega causando destruição em Nova York e não tem nenhum ai -ai por perto, o Peter vai lá e, e caceta ele bonitinho e a gente encontra os Vingadores onde acaba o gibi do Ayan, né? o Ayan deixa lá o Senhor do Fogo meio, meio morto a fogo baixo. E os Vingadores chegam e dizem, ah, então vamos embora, vocês cuidam dele agora aí, beijo, tchau. Então a gente vê a continuação dessa história e a gente vê o Hércules. E aí, eu preciso falar do Hércules daqui a pouco, mas a gente vê o Hércules dando uma apagação gigantesca no, no Senhor do Fogo. E o Senhor do Fogo baixando a bola e ajudando os Vingadores aí pelo arco seguinte, indo atrás da Nebulosa e da Capitã Marvel no espaço. Mas, Luiz, preciso fazer essa pausa aqui e falar do Hércules. A gente tem uma, uma coisa muito legal aqui do Hércules, que é a mudança do uniforme dele, né? O Hércules usava aquela faixinha transversal no ombro, chegando até a cintura, e um saiote com uma, como dizer assim, uma sandália gladiador que ia até o meio da coxa, na verdade. E, e essa roupa é destruída no arco até eu. Ele fica usando um, um colete, né? Com uma calça que o exército americano fornece para ele, que é do, mais resistente, mas na mão dele não resiste muita coisa, não. Até que Apolo chega com a sua carruagem, né? Seus cavalos voadores e tudo mais, e vai entregar a roupa nova que é a festa, fez para ele lá no Olimpo. E é um negócio bem do nada, né? Assim, mas é divertidíssimo isso. E que eles vai usar essa roupa que pra mim é uma roupa. O visual mais bacana dele, que é a cueca com aquele. aquele H, né? Que ele usa lá no Sovaco. Aquele elmo que protege as orelhas e só um pedacinho da, da testa. E a sandália gladiador mais curtinha. Eu tenho até esse boneco aí, que eu adoro. E é um. Eu gosto demais do Hércules. Acho um baita personagem super aproveitado. Eu sei que você gosta também dele, né, Luiz? Por conta sim, da, sim. do team up dele ali com o Thor, principalmente na fase do The
1: Falco também. Ah, é o maior herói, né, que, que tem, né o herói por definição, né, da mitologia e tal é o Hércules, qualquer versão de Hércules gosta, livros de mitologia o desenho da Disney E o filme do The Rock, você gosta? É, gosto, mas toda vez que, que, que passa na televisão, eu fico achando que é o da Disney, quando bota no canal é, é o do é o The Rock, aí fico puto <risos> Um comentário aqui pra, pra fazer É curioso Que Você falou que o, que o casal Visão, ele sai pra sair da equipe e tal, depois vão Fazer parte dos jogadores da Costa Oeste É A mesma época, praticamente Mesma época, tipo, mesmos Anos, mesmo, né Período de tempo está sendo publicado ao mesmo tempo. No Aranha, Aranha está um pouco mais para trás, né? Tá, o Saga dos Vingadores, o ônibus do Quarteto também sai, é basicamente é essa mesma época aqui. X-Men também é o X-Men na é mesma época. O Hulk, quando saiu esses últimos Hulk agora do, do Capatura, antes de chegar esse ônibus agora do Peter David também é tudo da mesma época. Agora sim, eu acho adequado nem que lance um, um Marvel vintage, uma coisa assim, dos, do começo dos jogadores da Costa Oeste, né? Porque, assim, é, é, nem que seja a minissérie igual a Salvage que, que saiu, sei lá, os dois primeiros números da mensal, quando muda de nome, que seria o V2, né? E aquela minissérie que é como se fosse o V1 da equipe, né? Que é a do Sterne, né? A, a mensal mesmo, que, é a, que, que veio depois que teve cento e poucas edições, acho que é do Angleheart, né? O começo já é do Angleheart, eu não sei se... O começo também era feito pelo Stern, eu não lembro. Mas isso podia ser publicado de alguma forma, né? Porque, assim, não impacta tanto. a um, um encontro ou outro aqui na própria Saga dos Vingadores posteriormente, mas é, pô, é meio que só falta isso publicado nos anos 80, né? E não é uma, uma fase ruim. Tudo bem que a Panini já publicou a fase do Barney, que é depois, lá no 47 para frente, mas eu acho que não, não, não vai matar ninguém publicar o começo, né? Tanta, tanta coisa restolha. aí, mesmo clássica... Valeria a pena sair, né? Já tá sendo tanta coisa. Ó,
0: oh, uma coisa curiosa é que é uma pretensão grande mesmo do público por, por, pelos jogadores da Costa Oeste. Eu não entendo, como também só fui conhecê-los pela fase do Burn. Mas tem muita coisa anterior deles que é, que é bem bacana, né? Inclusive, o Cavaleiro da Lua foi é, membro nessa época, né? O Cavaleiro da Lua teve uma época que... Essa, isso é uma coisa que é contada na, na Epic Collection deles. Eu acho que eu cheguei a comentar aqui na época que a gente gravou um pilha sobre a série do Cavaleiro da Lua, falando dos gibizinhos também. O Cavaleiro da Lua teve a, a minissérie inicial do o Ralph Macchio, né, que depois curtiu muito aquele, aquele, aquela história, o personagem, viu o potencial daquele Batman esquizofrênico e tudo mais. E meio que ficava rifando o personagem, né? Ele dizia assim, ó, oh, bota ele aqui, bota ele aqui. E aí ele aparece no Arco dos Engadões da Costa Oeste, ele vai aparecer no Gibi do Ayan e tudo mais. Então você tem um bom pedaço ali do, do primeiro volume até da, da Epic Collection do Cavaleiro da Lua, que é a aparição dele em outros gibis. E aí tem o Gibi do Nick Fury também, enfim... E tem uma história com Os Vingadores da Costa Oeste que é divertidíssima, é um momento bem legal, assim, e até bacana você ver que depois o personagem acaba ficando por ali mesmo um tempo, né, na Costa Oeste, com esses personagens tudo bem. Saiu recentemente um pack, né, da Marvel Legends e bonequinhos que tem o Hank com aquela roupa, o macacão vermelho, né, a tigreza, que é a mesma que você tem, Luiz, com menos laranja, ou boneco, porque é essa tigreza que saiu antes, é dói o olho se você ficar olhando 10 minutos pro boneco, assim, você fecha o olho, você vê uma mancha roxa. Né?
1: É um laranja Naruto, né? Pô, é um laranja
0: radioativo, meu amigo. É como se eu tivesse tomado um suco de laranja em Chernobyl, sabe? <risos> aí tem a, a, a Mulher aí a Julia Carpenter, né? O Homem de Ferro com a roupa, a fantasia, uniforme, armadura, armadura, que dificuldade de falar um nome. Do centurião peteado. É um packzinho bacana, assim. Quem sabe, né? A Marvel resolve aí também ressuscitar os jogadores da Costa Oeste. Quem sabe a Panini também não, não manda uns um, um, dois volumes aí. Pode fazer um saga dos jogador da Costa Oeste com cinco volumes que seja, para pelo menos pegar essa parte inicial aí, que é pouco conhecida aqui. Acho que mesmo o pessoal mais antigo até do que a gente leu isso muito picotado. sei que leu. Eu acho que dava pra encaixar aí, principalmente porque lá na frente vai ter alguns encontros, né? Vai ter atos de vingança, vai ter Fato Términos, por exemplo, vai ter outras séries que ainda que não, não impliquem você ter que ler saber o que é que tá acontecendo lá. Mas tem personagem que vai pra lá e vem pra cá, tem a, a mudança de Homem de Ferro, por assim dizer, com Guerra das Armaduras. Muita coisa acontece aí que envolve as duas equipes de um jeito ou de outro, e não, não é englobado se a gente não lê isso aí. Repito, não é necessário, mas eu acho que seria é uma, uma boa ideia para a Paninha lançar isso aí. Sei que vocês ouvem a gente, Paninha. A gente está sempre pautando aí os lançamentos de vocês, né? Então fica aí a dica. E é isso. Eu, eu queria fazer um, uma, um link aqui com alguns outros personagens. Né? A gente tem o um Star Fox nesse comecinho, Luiz. E ele vai embora, né? Porque ele ouve a, a nebulosa dizendo que é neta do Thanos e ele fica bolado para ir atrás dela. E isso nos leva até o ao arco seguinte: que os Vingadores continuam no espaço e vão atrás da, da nebulosa para saber lá o que, é que ela tá aprontando. Sem o, o Star Fox dizer né, que tá indo atrás dela especificamente por conta disso. Ninguém mais ouviu essa alegação dela ser neta do Thanos. E os Vingadores acabam encontrando um, um, uns Skulls e. Esse arco da, do volume 2 saiu aqui, a gente estava até comentando mais cedo, né? Na Guedes Orient Marvel 29 de setembro de 1990, exatamente 33 anos e dois meses atrás, <risos> quando eu comprei essa, essa, esse GB depois, no sebo até, e achei sensacional, porque eu não conhecia os estudos, não conhecia nada. E o, a gente é daqui aqui uma. uma... Colônia escrua no espaço que se, se fantasia, né gosta de ficar na forma do, de humanos dos, da década de 30. Então, como se fosse um grande é, cabaé dos anos 30 ali, espacial com mafiosas, as armas dele parecem aquelas Tommy de, de de Al Capone e tudo mais, eles falam com aquela engenharia da época e tudo mais, porque eles interceptaram algumas transmissões de TV da época, ou foi alguma série, alguma coisa assim. Isso é uma sacada bem de John Burn né? De ser. De e até as naves deles tem formato de, de biplanos da, da, da primeira guerra. Uma coisa bem, bem divertida mesmo, assim. É
1: uma homenagem também à Casa Blanca aqui, né? Que o cara desenhou igualzinho.
0: Ah, igual, né? A roupa branca, o queixão quadrado, assim, né? Toda a atmosfera é bem Casa Blanca mesmo. É uma Casa Blanca no espaço, me lembrando. E a gente vai ver aqui os escuros que estão espalhados, né? Galactus tinha destruído há pouco tempo ele floreta natal dos Skrulls, estão espalhados e estão meio que em guerra civil, com vários... já é uma raça guerreira, né? Então todos os, os capitães, os comandões, os generais estão se declarando novo imperador Skrull e as facções estão guerreando entre si. A gente vai ter um plano aqui de resgatar um desses pretensos imperadores aí, né? Um que foi prescrito pela, pelas suas ideias radicais ele é colocado numa máscara de ferro, né? já é uma outra referência aí, né, o homem é a máscara da máscara de ferro, que é um legítimo perder do trono e tudo mais. E os Skrulls, a ponte e a gosto acabam se aliando aos Vingadores mais uma vez, eles já estavam lá se ajudando desde a época da Nebulosa, né, no arco anterior na primeira edição. E aqui a gente vai ver o, os Vingadores se metendo nessa treta aí, conta da conta da busca pela nebulosa também. E encontrando o Quarteto Fantástico, o Quarteto Fantástico do Burn que é uma coisa bem divertida, né? Os caras até comentam, pô, a gente mora na mesma casa e nunca se encontra, e vai pro outro lado do, do espaço e acaba se encontrando sem que é E tem até uma brincadeira, né, deles, aí eles, pô, os cruzos são, são... Sempre foram conhecidos por usar, né, a, a, a capacidade de mudar de forma como um subterfúgio ali para enganar os inimigos. Aqui a gente vê mesmo na história dos Vingadores, que eles tentam se passar pelo, pelo Thor, né? E aí o Capitão América dá lá uma informação, aquela velha história de dizer uma coisa defasada ou errada ali no meio para pegar na mentira o outro. O Capitão, né, acha conveniente demais o a, a um encontro ali no espaço. E é uma coisa que é bem plantada, Luiz, porque veja... No, no começo do primeiro volume, quando aparece o Rijeliano, né o Abaixinho Amarelo lá, que eu esqueci agora, Guntar, ele aparece lá, ele é um registrador da Nebulosa, da ele aparece e diz que. Capitão Marvel diz assim: Ah, você Já ouviu falar de vocês, Higelianos? O Thor falou já de vocês, colocou nos arquivos dos enfim. E aí, meses depois, vem a, a edição anual e a gente vê Rigelianos com Thor. Fica no subconsciente, não sei se assim. Tenho essa impressão, porque com ele com pouco espaço de tempo, dois volumes, né? não foi um seis, oito meses de diferença com quem leu na época, mas fica assim, não inconsciente, né? Pô, o Rigeliano acabou de ser em outra edição ali, só foi meio que verificado pela Capitã Marvel, né? Então é uma baita sacada do Roger Stern, Se assim, você acha mesmo, porque aquilo até que o Capitão faz esse plot twist, né? O Capitão Everton descobre lá. E aí, como quase que um. E qual é o do socão que o Hércules deu no clone do Thor lá em Guerra Civil é que ele
1: dá um cacete
0: também no Thor falso.
1: Então, uma coisa que eu acho é curiosa é que, assim, a líder dos vingadores na época é a Vespa. É, e, mas, assim, sempre que tem alguma decisão de alguma coisa, eles dizem que, um vamos fazer de tal jeito, aí o capitão que tem que tomar a iniciativa de não tomar a iniciativa de falar o que você acha, Vespa? Ah, eu acho que... Eu, eu acho curioso que ele sempre tem aquela, aquela, aquele ímpeto de ser o líder, mas não hum, sou o líder. Então, líder, o que, que você acha? Que a gente vai ver continuamente até o próximo episódio de Galáctica, que a gente comentou também, né? Que o, o Capitão América queria se meter toda hora, se assim, dar ordens ali. Quem era o, o líder na época era o Homem de Ferro. Sim, né? esse é outro
0: ponto, né? Eu queria falar, tá, foco na Vespa também. Que é uma excelente personagem, né? A gente sabe, no comecei uma vez, pessoal, uma personagem ajudante, amante... Amante não, né? Interesse amoroso do Homem-Formiga. A gente tem aquela história toda do enlouquecimento do Hank Pym, dele bater nela e tudo mais. E aí ela vem numa jornada de crescimento como personagem. Não vou nem falar em empoderamento, não existia o termo na época e hoje...
1: Curioso você estar tá falando crescimento da personagem.
0: <risos> pois é, né? E ela, ela vem no. no é, tô, tô, não tô no tempo termo, não, né? Ela vem no, no conhecimento mesmo. Vamos falar, se falar de empoderamento, vão, vão chorar aí, porque é o Woke, né? Que a Marvel nunca fez isso, tá fazendo agora só, pelo amor de Deus. Esse, o Gibizinho sempre foi escrito por gente muito antenada, muito ligada a. a as mudanças do seu tempo e tudo mais, a gente cresceu com isso. Só que a questão é que quando a gente leu, essas mudanças já estavam consolidadas, né? Agora que a galera com a cabeça que devia ser mais madura está vendo a coisa na crista da onda, não está entendendo que não existe mais o lag que existia quando a gente lia pelo abril. É entender em tempo real mesmo o que é está que acontecendo no mundo mais globalizado, que as coisas acontecem mais rápido e mais próximas da gente. E não num gibizinho com a referência, que você tem que lembrar, ter nota de, de rodapé daquela época para ver a tempestade no Bronx, aquele gibi dos X-Men, por exemplo, contando o Luke Cage e falando do problema das drogas, da marginalização da população negra, gente gentrificação do Bronx, tudo.
1: Mas não faz sentido quadrinhos que falam de, de raças e, e seres de diversos tipos diversos planetas, diversos universos e não se aborda não ter muito personagem mulher, não tem personagem negro personagem gay, não, não, é uma coisa que não faz sentido em si, entendeu é, realmente, deveria ser abordado de alguma forma, claro que estamos falando de pessoas que escreviam nos anos 80 com mesmo que o autor não tivesse o preconceito que essa iniciativa e eu acho que a, até o editorial da Marvel era é bem progressista como você foi, né mas esbarrava na possibilidade do público não gostar né? Então tinha que ser uma coisa até sutil né? Como foi, por exemplo, o, o, o Estilo Polar né? é.
0: é, ali é uma peça para, né? Porque a Marvel mandou voltar até E aí o gay Conway vai explicar Que não, ele não é gay não Ele é elfo Por isso que ele é daquele jeito, sabe? E quando a gente vê que o, o Bunny criou o cara Pra ser mesmo dúbio Há uma dubiedade ali no personagem a gente comentou isso até no escapistas que a gente falou do, da tropa alfa do, do Burn. Acho, acho que tá claro com a visão de hoje, né? Até mesmo da época, lendo ali, você vê que tem uma coisa a mais, né? mas é mais uma coisa que na época a gente via, mas não comentava, sabe? Eu olhava de canto e de olho só. Hoje em dia é falado, é visto, é, é posto em evidência e isso incomoda a gente. A gente não, né? Há agentes por aí que, que acham isso ruim, né? Que dizer que antigamente não tinha. Porque antigamente ele podia dizer que só olhou de canto assim fingiu que não viu. Agora não dá pra fingir que não viu. Deixa eu só terminar aqui. Eu vou falar da vez porque a gente tem aqui uma vez para ainda explorada, né? Ela até aparece em poses sensuais ali. Logo no comecinho parece que vai rolar um clima ali dela com o cavaleiro negro e tudo mais. Mas o externo se afasta desse... do caminho mais fácil de mostrar ela de novo no um relacionamento e ela vai crescendo como uma personagem forte por tipo ela mesma, né? Não como namorada de alguém. Não me recordo se vai ter mais adiante aí alguma coisa dela com o cavaleiro negro. Eu acho que não. Mas... Eu gosto dessa coisa da, dela como líder, eu acho curioso esse conflito dela com o Capitão América, né? Quando chega a ser um conflito mais. Há um incômodo ali subjacente, e o Capitão quer pular na frente, ele está se controlando daquilo, as pessoas também já procuram ele, e tem muita questão aqui de, de governo também, o Vai pra uma reunião com o governo Tem que levar o Capitão América, né? o cara que abre as portas lá dentro né?
1: É, seguindo aquele raciocínio daquela edição Que a gente falou do JQS, né? Que ele era o, a chave, né? Do, é, exatamente governo, Ele era governo
0: E lembrei justamente disso Aqui a gente tem toda hora Uma preocupação dos vingadores Com a permissão dele, né? A permissão para o é Poder usar os jatos a, Estacionar os jatos Dentro né? da mansão dos vingadores
1: Uma coisa bem a associação de moradores de Panema, né? Ai, tá fazendo muito barulho Eu Não vou poder usar o jato Perto da mansão. A mansão também no meio da rua do, do, do Manhattan, pô. Não a
0: mansão, a mansão é a Quinta Avenida, tipo, na, na principal lugar da cidade, assim, de onde todo mundo passa toda hora
1: e toda hora aquilo é destruído. Você imagina o caos não tem que aquilo não é? É basicamente Santos Dumont, né? É. Santos Dumont, é aeroporto aí que, pra quem não sabe, é o aeroporto que fica bem no centro da cidade, é, é no mar, né? Mas. É no meio do centro da cidade.
0: É como se fosse na Avenida Paulista, em São Paulo também, ou como se fosse aqui no, no Iguatemi, em Salvador, ou na Ilha do Leite, lá em Recife. São referências é que eu conheço também.
1: Agora, agora, agora só fazendo um, um, um porém aqui que eu vou cortar, só pra... que eu não lembrei de te perguntar até agora. Não tem boneco do, do Beyonder com essa roupa pra, é, prateada, não? Não tem. Caralho, não tem nenhum boneco atenção. do Beyonder. Não tem nenhum boneco. Como é que não fizeram, Como é que não fizeram isso até hoje, Jesus? Tem, tem e busto da
0: boa e no né, e tem estatuazinha da, da Eagle Mouse. Mais boneco Marvel Legends, alguma coisa assim. Não, nem pequenininho tem. Você achar foto aí na internet é, é customizada, por favor. E a Vespa, só tomando aqui, Luiz. Ela vai ter um papel legal assim lá na frente a gente vai ter né na invasão à mansão é, essa que se questionando e tudo mais isso já saiu aqui no Brasil na pela capa vermelha da da Salvati inclusive mas até lá a gente vai ver um, um, uma vez foi como uma uma líder bacana assim e que surpreende né ela surpreende o Beyonder aqui que é outra coisa que é divertida dessas duas edições que é bem louca assim eu eu até comentei Assim que acabou a primeira, acabei de ler a primeira edição, assim, porque quando eles estão pra pegar a nebulosa, o beyon aparece, né? Tá em um comecinho ali de Guerra Secreta 2, o Beyonder vem pra Terra para experimentar as sensações de ser humano e tudo mais. Ele alope pra caramba, ele se apaixona pela cristal dos X-Men, ele transforma um pé inteiro em ouro no gibi do aranha, ele dá um... um bloquinho de notas, que ele tem a Stormy também pro Peter Parker, e aí o Peter fica naquela coisa de usar aquele ouro oh, e tudo mais, então, mexe algumas coisas, tem histórias muito boas, tem histórias muito ruins de Guerra Secreta 2, o próprio Guerra Secreta 2 é mal escrito, é do Jim Shooter, né, mas eu gosto muito dele, todo mundo sabe, mas é uma história ruim, tem momentos bons, vai interferir lá no finalzinho da tropa Alpha do Burn, inclusive, vai interferir aqui, né, ele aparece meio do nada, e aí houve o, o Senhor do Fogo que tá nocauteado lá dizendo que é pra se ver livre da nebulosa, então ele transporta ela para bem longe e aí os vingadores vão atrás dela e então. mais. Aí ele some, é uma coisa bem dos 80, assim, né? Botou um sorriso no rosto e isso, assim, de tão tá absurdo que é, mas tão bem amarradinho com o resto das coisas que tá tava acontecendo no um universo marvel, diferente de hoje, né, que todo mundo quer escrever obra prima e não sabe o que tá acontecendo hoje o vizinho do lado. E aí mata um personagem, no outro, na outra edição o um personagem aparece vivo sem explicação nenhuma, porque ninguém leu, ninguém sabe tá? o que está acontecendo, não tem editor. E sim, deixa eu, vamos retomar aqui é, do, dos anuais, né? A gente tem o Burner desenhando as duas edições, né? Tanto que as.
1: Tô achando que, que, que ele de, detalhou mais a do partida. é eu, eu
0: vou atribuir aqui, Luiz, a, o arte finalista. Nessa primeira aqui a gente tem o Caio Baker. Ele, Kyle Baker, o mesmo que desenhou o Capitão América, verdade, né a história lá do Capitão América Negro, que é o avô do, do patriota dos Jogos Vingadores e tudo mais, o Isaiah Bradley. E na, na, no GB do quarteto a gente vai ter um finalista que é mais clássico, que é o Joe Sinotti, que é um cara que, que finalizava o, o Kirby. Finalizava o Kirby lá no Comecinho dos Vingadores, o Kirby lá no Comecinho do Quarteto. Acho que o Thor também, apesar da questão toda do Vince Coleta, né? Que ferrava com a arte do, do Kirby e tudo mais. Mas o, o Sinotti é um cara que vai fazer umas coisas mais, é, menos inovadoras, assim, respeitar mais o traço do, do desenhista aqui. Então a gente vê um, 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 um Kirby um Burn bem Burn aqui com mais tempo, né? Porque ele fez a, a, a arte mais passou por outra pessoa com mais tempo finalizar, enquanto ele desenhava a outra edição também, considere são anuais de 50 páginas, 40, 50 páginas, e ele desenhou os dois para sair no mesmo mês com é, gibis de grupo, né? não é um gibi só do aranha, ele tinha que desenhar um quarteto todo, tinha que desenhar os vingadores todos. E aí você percebe a, a mudança também que os finalistas fazem, nessas páginas que são iguais. Eu acredito que o Burn deu a mesma página para os dois e cada um finalizou de um jeito. E tem algumas alterações aqui e ali. Um coloca de um jeito um efeito, o outro finaliza melhor a, a... como é que diz assim, um rosto ou outro, dá uma ênfase diferente, enfim. Eu acho que essa é um exercício bacana, se assim, você ficar indo e voltando nas páginas e comparando como escreve, é, cada um usou né, um curso diferente. Um enquadramento até na. No enquadramento não, um jogo de ah, dois. Mas quando aparece o Príncipe 10 anos, que é esse, esse que tá com a, a máscara de ferro no começo, a gente vê que os quadros são bem diferentes. Assim, até a expressão do personagem muda um pouco, apesar de, em essência me parece que é o mesmo desenho, né? Que é dado para dois finalistas diferentes.
1: Eu achei que a trama do, do Anual do Quarteto interrelacionando com a dos vingadores ficou assim, meio despropositada. Tipo, tirasse o quarteto aqui, não ia, praticamente, não tinha que estar em nada. E não casa muito com o começo da própria história do anual do quarteto, entendeu? De, de, aquele alienígena, que eu esqueci o nome agora. Ah, essa das, da, das estrelas, né? É exatamente. Uma criança desenha como adulto, né? Jombardo, né <risos> Enfim. <risos> e aí, do nada, tem uns screw lá, enfim, não, não, não acho que casou muito não, mas... Enfim, salvou que é muito bem desenhado. Não,
0: veja. A do Quarteto Fantástico é uma história do Estalido Kirby clássica, né? Que tem uma premissa bem louca, com um mistério que ninguém sabe o que é, e dali ele vai desenvolvendo e vai alopando mais e mais, colocando mais camadas de alopeção em cima. Isso é legal, gosto, acho bacana. O. A história do dos Vingadores, por outro lado talvez seja porque o recorte aqui é esse né? se a gente estivesse lendo essa história saiu inclusive no, no, no segundo ônibus do quarteiro por John Byrne que a Panini lançou aqui em 2000, 2021 talvez a gente entender pegasse melhor ali um fio da meada mas aqui parece mais amarradinha no caso do, dos Vingadores Luiz, porque a gente está vendo uma evolução da história toda né? a gente tem um arco inteiro com a Nebulosa no primeiro volume praticamente tem o um desenvolvimento ali, o sumiço dela, já rapaz nos Skrulls, a gente já tá nesse tema né, Vingadores no Espaço, com para com a Nebulosa. Aqui a gente vê o Quarteto Fantástico, de boa, cada um com, um com seu par romântico ali, né, a história começa com Jarvis chamando o Quarteto, porque essa é uma ligação da polícia de Nova York, então, assim, alguém lembra de uma edição do, do Lee com o Kirby? Que aparece aquele alienígena ali. Não, chama o quarteto para resolver isso aqui. E aí eles vão lá e aí a coisa evolui. É mostrado fora do quadro, inclusive, né? É contado, né? É mostrado, é contado, fora de quadro. Que o, o Reed Richards saca lá a Scaramuza. Vamos usar um termo aqui da época também, do, dos Skrulls, né? para raptar. É uma outra... É, suposta imperadora do, dos Skrulls que quer mostrar a força vencendo o quarteto fantástico então ela tenta raptar ele quando o Reed Richards descobre ele inverte o jogo e acaba na mesma estação espacial Skrull que os Vingadores estão então é uma guia de coincidência cósmica concordo com você que não interferia muita coisa não se não tivesse o quarteto ali mas acaba sendo um encontro divertido e é uma coisa que é legal né você ver a mesma história ou pelo menos ponto de toque de um mesmo, um mesmo plot, no, em edições diferentes, como aconteceu com aquela mini do, da Tampa Alpha com os X-Men, um pouco antes disso aí. E uma coisa curiosa, né? as capas também são, são espelhadas né? na, na capa dos Vingadores, que é a capa do Saga dos Vingadores 2. A gente vê o lado do, dos Vingadores lutando e aí a mulher Hulk rasga uma parede. E tá com o Quarteto Fantástico do outro lado. A capa da, do anual do Quarteto Fantástico, que é a que a Abaí usou aqui, Games of Thrones Marvel 29. É a outra, que tem o, o Quarteto mais em primeiro plano e a Mulher Hulk rasgando. É a mesma cena por dois ângulos diferentes, né? O ângulo de 2 no Jube 2 e o do Quarteto no Jube dele isso é muito legal, é uma coisa que faz falta hoje, sabe, a gente tem tanta capa variante, tanta ideia de capa se conectando e tudo mais mas esse tipo de coisa assim parece tão simples, né, mas não é mais feita. hoje é difícil você ver uma capa que tem a ver com a história que tá dentro ali, né, mas sim e aí a gente volta pra Terra depois disso, né, se despede aí do quarteto por enquanto volta pra Terra, o Star Fox não volta pra Terra, ele fica lá com o o senhor do fogo no espaço para resolver a questão da nebulosa e quando os vingadores chegam na Terra eles encontram um, um malandão do Beyonder né apontando todos no encanto de pega pega com os vingadores explicando lá qual é o plot de, de guerra secreta 2. temos ainda os vingadores com esse problema dos jatos que eu falei né a anark dele lá dizendo que não dá mais para os jatos dos vingadores decolar e pousar no meio de Nova York então eles vão ter que sair de lá aí a gente tem o Arraia, que também é um, é um dos, dos Vingadores CSC favoritos assim, eu gosto muito do Arraia eu sei que é é um amigo nosso também lá no Twitter o LendoHQs arroba LendoHQs ele também é fã do Arraia e ele vai a...
1: o, o Arraia que volta da fase do music, o, Arraia, né? o Arraia volta
0: é. Não, a Raia volta na fase Do do Burn Lá pra frente Minto, do Levi Rama lá na frente Não, mas assim, a última, a última vez que ele apareceu Acho que foi na fase do Burn apa Apareceu bois, acho, recentemente não? na fase Do Jason Iron, Que ele é espancado até quase a morte foi um vilão lá, não vou entrar nessa história não, mas ele é espancado assim, de uma forma vergonhosa coitado do Arraio, do, ah, é dá pena assim, de você ver ele sendo espancado lá e ele é casado com a irmã do Nemesis dele, né que é o Tubarão Tigre <risos> eu nem lembrava dessa história foi o Arão que ressuscitou isso aí o Arraia vai apresentar para a gente a ideobase, a ideobase que vai ser um, um elemento importante das histórias dos Vingadores aí, por um bom tempo depois disso, né? Vai ser uma nova base dos Vingadores, já estamos nos adiantando aqui. É uma base flutuante, como diz o nome, né? Que foi de um vilão ali do, do Arraia, que ele acaba herdando essa base. É uma ilha é, móvel, né? Que o, o Arraia consegue... É, deslocar para um lado ou para o outro e que vai ser bem utilizado Os Vingadores até atos de vingança quando ela é totalmente destruída lá por um ataque de, de vilões combinados. Mas eu gostava muito, eu comecei a ler Vingadores com a, a mansão estava destruída, eles estavam na ideia base e só lá na frente, acho que é em, perto de, de Desafio Infinito, que a mansão é reconstruída. E aqui a gente vê a entrada de mais um personagem, né? Saiu o Star Fox, os jogadores estavam com um a menos. E aqui o Namor, que acabou de, de perder lá o trono, abdicou. Foi convidado a, a abdicar do trono da Atlântida na minissérie dele. Eu acho que essa mini dele é inédita aqui no Brasil. Ele tá lá todo boiocochou, né? Deprimido. E o Hércules chama ele pra porrada, uma trocaçãozinha gostosa, para que o Namor volte a sorrir, né? O Hércules, de novo... É um baita personagem, muito pouco bem utilizado, a gente já comentou isso num podcast recente e viu, eu sou um PCP, né um cara que só apanha e tudo mais tentar ressuscitar o personagem aí numa época como um caçador de recompensas tudo mais, que é até um, uma abordagem legal, porque tem muito a ver com o um herói né? buscando desafios e tudo mais mas não, não prestou muito, não.
1: Eu acho curioso que o, o Namor, quando ele conversa com o Capitão América, ele, o Capitão América fala, né, que foi ele que, por conta dele, né, que ele foi descongelado e tal, Sim. né, por conta daquela edição e ele não sabia. sabia Eu, tipo, meu Deus do céu, isso passa, isso passa lá, cronologicamente, os 15, 20 anos, ele não sabia, nunca, nunca encontrou ele para conversar meu Deus, que personagens afastados é. são
0: esses. É difícil se encontrar, né? A não ser no, naquele pokerzinho que rolava ali na Difícil Baxter, os aí aos poucos se encontravam, pra não ser pra salvar o dia e ir pra cada lado. Mas é, é legal, porque nesse é um outro momento que o Capitão toma frente, né? Ele que convida o Namor no final da, dessa edição aí, depois dele contar. Assim, oh, capitão, você... ô, oh, Namor, você tá aí, todo banco show, não sei o que, não, não dá pra lutar com o Hércules todo dia sem destruir ele a base, então... Vem ser o se um Dia dos Vingadores, vem, vem ser feliz com a gente, né? Eles já tentaram recrutar o Beyonder na edição anterior, estavam desesperados para quem entrar na equipe, eu acho
1: que eles ganham um bônus. Se, se fosse o Rickman escrevendo, o Beyonder seria membro dos Vingadores. Ah, com certeza, e ainda ia ser, um Beyonder, ia ser um
0: Beyonder moleque, tatuado, andando de skate e usando droga. Mas... O Eclus é um fanfarrão, ele é um herói clássico, fanfarrão, que pega de dia e de noite bebe uma, um, um cona, por assim dizer, mais bem humorado, né? Só que ele não é ridículo, ele não é palhaço. Lembra, a gente vai ler isso aí na, no Serfar Mansão ainda, que os mestres do terror têm que beber por dias com ele até ele ficar bêbado e cair, né? Porque ele entra em como alcoólico para ser vencido pelos mestres do terror. Isso é muito legal também. E, e quando ele acorda, ele acorda puto, porque foi, foi vencido sem batalhar a, a aura do personagem. Ele nele, é fanfarrão, mas ele também dá umas broncas, como ele deu a bronca no Senhor do Fogo, como ele peitou ali o Hércules, ele peitou, o Hércules peitou o Namor. É, em alguns outros momentos também ele se ele, assim, impõe em respeito. Né? Então você porra, como esse cara é forte, pô. ele atravessa a... A Terra Selvagem devastada, Luiz Põe o gelo, né, com os Vingadores Dentro do Quinjet, ele carregando Nas costas o King Jet, né O, o King Jato, como foi traduzido aqui Nessa é, Saga 2 É, aí, meio, aí foi é, foda, né Muito bem. Mas o O Hércules é um personagem Poderoso, poderosíssimo Eu acho que, assim, em termos de força física Ele deixar resistir até que ele é o mais Forte que tem, força e resistência Física mas ele é um ditador um cara que sai na mão só, né? Ele não é o locador mais inteligente, mas ele também não é burrão, não é babaca, não é ridículo, como tentar pintar ele muitas vezes. Ele é cachaceiro, ele é bem calhão, mulher e tudo mais, mas ele não é um personagem bobão. Pelo que eu tenho, é um personagem divertido, um personagem com várias camadas, né? <risos> pra dizer assim.
1: É, ele só não gosta de, muito de receber ordem de mulher, né? É
0: que ele fica meio... Apesar de que ele vai comentando aí que a, a Vespa vai ganhando o Moel com ele, né? Aos poucos ali. E ele também reconhe ele reconhece o poder da, da Mônica e, e fica meio pianinho com ela ali. Mas, enfim, eu, é um personagem que eu gosto muito. Eu gostaria de ver mais ele nos Vingadores atualmente até. Ah, acho legal, assim. Tem muita gente pra assumir o papel do, do fortão do grupo, né? A própria Mulher Hulk também. Acho que ela tem uma, uma dinâmica bem bacana com os Vingadores eu colocar ela como uma Vingadora titular, mas eu também gostaria de ter o Hércules de vez em quando aparecendo ali. Essa coisa de ter um deus no meio, né? É... Acho que dá sempre umas possibilidades legais de história. Ou até, pessoal porque tem esse momento aí, né? De, de coisa de governo e tudo mais, e o Hércules, assim como Thor, não entende por que, que ele tem que se submeter, né? Remete de novo aí. É uma coisa que remete a... Então, é o último programa da gente aí, falando sobre os vingadores do Kayser, né? Tem muita essa coisa do... da licença governamental, de estar tá por dentro da lei. Os vingadores são uma foda-se. você Se não me quer aqui nos Estados Unidos, eu vou transformar o cadáver de um celestial lá na Antártida em... Na Antártida? Em... em minha nova base. Não tô nem aí. Vou me aliar ao Wakanda, vou me aliar a quem quer que seja, né? Ou a ninguém mesmo e vi... viver num... Um teatro abandonado no Bronx, como foi naquela época ali de uns jogadores do all Ewing, bancados pelo, pelo Deadpool. O Thor não entende isso, o Hércules é um outro personagem que não entende, o Namor também não entende. Na próxima edição a gente vai ter umas tretas com isso também. São, são coisas interessantes de se explorar que não sei, muito, muito escritor aí, não fala só escritor recente, não é pra dizer que Chibi recente não, não presto, não é isso. Mas eu acho que foi o Greg Pack quando fez ali o Incrível Hércules, né? O, o Incredible Herc Só assim, H-E-R-C, que o, o Hércules assume o gibi do Hulk enquanto o Hulk tá via lá planeta Hulk. Tem o arco todo de guerra mundial do Hulk. Hulk contra o mundo, sei lá como é que tá aqui. Aí, aí a gente tem é, um Hercules que é bem divertido. Ele tá ali com o fake show de, de sidekick dele. E Cachacê é um pouco bobão, mas é um éclito divertido, interessante de, de se ler. Pena que ficou por aí mesmo, não é um personagem que dê pra, dá, dê pra ter mensal, concordo. Mas é um personagem que merecia aparecer mais em Vingadores e pelo resto do universo Marvel. Sempre a gente sabe saber assim, onde é que tá esse cara, né? Tá sempre orbitando por ali, acho que a Marvel cuida muito pouco, muito mal, desses personagens que... Poderiam se perfazer só de aparição especial, sem desgastar demais, né?
1: Só pra citar que a Capitã Marvel e o Erro são os, os personagens que mais aparecem nessa fase dos ternos, né? A Mônica Rambo aparece com 65 edições. Depois viu Capitão América com 54, Devem né? vem Vespa. Bem menos, assim, umas 20 a menos, Cavaleiro Negro, Star Fox. A Mulher Hulk, que eu acho que entrou no grupo depois, né? Quando ela sai do quarteto. E aí, com 29 edições, o Hércules. Quer dizer, esses membros mais presentes. Né? A Mulher Hulk tá nos Vingadores
0: quando a Capitã Marvel aparece, né? É a primeira aparição dela. A gente tem a vez com é a Mulher Hulk. A também Marvel <risos> aparecendo, mas uma outra personagem mulher. Não é a Viúva Negra, não me recordo agora quem é. Mas tem uma boa quantidade de personagens femininas. E a mulher Hulk tá bem boba ainda, né? Até o Bunny entrar no título e dar uma chacoalhada nela e colocar no quarteto fantástico também, ela ser essa personagem mais profunda, né? Mais interessante. E ela se tornou. Ela é tá só uma fortuna lá que, que sai na mão aqui e ali e não tem muita outra coisa. Tem uns um, um momentos legais e tudo mais, mas empalidecem, né? Ficam azul claro ou <risos> verde claro. Perto do, da Mulher Hulk que a gente vai conhecer depois na mão do Bunny. Tanto no quarteto quanto no título principal. Mas sim, e essa segunda edição termina com duas capas né, recoloridas. Que são essas capas aí do, dos encontros, do encontro do quarteto com os Vingadores no espaço. E se você gosta dessa colorização, não sei o que é está além desse, desse tibia, com essa colorização boa original não sei quem é está que falando ouvindo este podcast que gosta de coisas chapadas aí a gente tem um, um, uma paginazinha de Marvel Age né? um anual da Marvel Age que é aquele é tipo a Wizard de alto referencial eu o do show na, da da Marvel né? e tem um como disse o Luiz né um texto em Ayal 5, contando a história dos Skrulls, contextualizando um pouco também os anuais de desse ano aí e algumas páginas de branco, duas páginas de preto branco do, do Burn, relativas a essa história. É um materialzinho bem bacana, fecha bem a edição. A gente tem, como eu falei aí, o, a edição termina nesse ponto em que o Namu entra na, na equipe. E a próxima edição vai ser uma edição que eu gosto muito, eu, eu li isso em formatinho ainda, que é a Game Marvel 30 que é a volta da, da Fênix, né? Da Jean Grey, na verdade e aí descamba na formação do, do X-Factor eu lembro de comprar isso aí por conta da da 29, eu gostei muito de Vingadores e tudo mais, disse que continuava a história dos Vingadores ali na na Marvel 30, três meses depois, né? A GHM é a trimestral Dava pra gente economizar ali mais uns lanches durante três meses pra poder comprar a próxima edição. A gente vai ter uma história do Quarteto, uma história dos Vingadores, né? Os Vingadores encontram o, o, o Enclave, que são esses filhãozinhos aqui que fogem da prisão no final desse segundo volume. E eles acabam encontrando outro casulo, eles acham que vai ser o Adam Warlock de novo. Eles são os criadores do Adam Warlock, né? E a gente vai descobrir lá que é a Grey, mas isso é um assunto para um próximo avante. Quando falaremos desse arco aí, que eu adoro, inclusive.
1: E, e provavelmente eles devam pular lá no, sei lá, 5 ou 6, não sei exatamente da cabeça agora, a, o corte de, de edições, eles provavelmente vão pular o crossover dos X-Men com os jogadores porque tá saindo na saga dos X-Men, né? Hum, bem lembrado.
0: Que é um que tá nas Epic Collection também. Assim como a gente até discutiu em off, né, Luiz? Será que, é, que vão lançar a Gain Novel do Imperador Destino
1: nessa, nessa coleção? Eu publicaria no Capadura, que nem a morte da tá Marvel. No Demolidor Amor, Amor, e, Amor e Guerra, sabe aquelas edições Magazine Capadura? Sim. Que eles têm, eles têm lançado, né? Se bem que ela é uma, dessas, uma das poucas inéditas da, da Marvel Graphic Novel originais, né? Que assim, eu acho que valeria a pena lançar aqui. Uma outra, agora eu não vou lembrar de cabeça, tá? é uma, ah. uma do Demolidor com a Viúva Negra também, abatou. abatoar É uma, uma das gráficas, assim, das relevantes, assim, do a gente conhece do Superhero, né? Porque nem, nem só saiu o Superhero, Saiu também o né? Que poderia ser lançado, não sei, sinceramente, não, não entendo pra que caminho Zapanini tá lançando já desde o começo corte de começo, não sair. É, nem que seja na saga ou Fora da saga, mas paralelamente Na mesma publicação Os jogadores da Costa Oeste, enfim, não, não sei que caminhos Ela vai adotar pra frente é, né? a gente vê
0: aí que é muito tentativa E erro, ah. né, mais erro do que tentativa E eles vão Lançando o que dá, tipo, foram pegando Tudo que é de De mini Dos X-Men e botando aí no, no Saga, aí publicar uma coisa ruim Como aquela mini do Noturno, que é David Colquham, oh, ó, não sei o que, mas a história
1: é péssima. É Wolverine e City Pryde, né? Bom, mas, mas será que, que por exemplo, o Demolidor, vende Vingadores vende tão mal que até o Demolidor foi naquela fase decadente já do, do, da saga do Demolidor, foi até o 16, e o Vingadores não conseguiria ficar botando... tá indo desligando, tem que ser só o principal para ver se alcança logo a, a, Operata, a Operação Tempestade Galáctica, enfim.
0: Né? Não, não, eu acho que dá para botar muita coisa sim, Inclusive... Esses especiais aí, ó Só usando como, como base as Epic Collection Deixa eu dizer aqui para você O que, é que a gente tem
1: mais ou menos aí nessa fase Eu não vejo nem como uma má vontade da Panini Eu vejo uma, um raciocínio da Panini Que o público vai ter má vontade de comprar Sim, sim, ó oh, A
0: gente tem aí na, na cerco, né Que é a Que é justamente quando vai pegar aí da 264 Em diante, lembrando, né A gente tá aí na 264 dois... Saga dos Vingadores 2 tem Avengers 262, então eu nem preciso mais ler até a 5, só preciso comprar até a 3 mesmo, e aí eu já posso seguir nas, nas minhas epics E a gente vai ter um anual, uma edição de topa alfa e Vingadores da Costa anual 1, salvo engano aí, esse anual deles e de Vingadores da Costa é, é Torneio de Campeões 2, que aqui saiu, né, no formato do coleção histórica Marvel, aí a gente vai ter mais um anual, na, na 17, que é dia do julgamento, uma graphic novel, Marvel graphic novel 27, Imperador Destino, X-Men Vingadores 1A4, e outro anual da Desenvolvimento Costa Oeste. Então assim, também não tem muita coisa não, sabe Luiz? Se fosse botar alguma coisa, ele ia colocar o que? Essa mini do Namor, que, que já foi referenciada nessa edição aí, sem anterior, então não devem colocar depois tem uma mini do Hércules também, que o Hércules tá no Havaí, inclusive, não sei se eles colocariam Aqui saiu como minissérie, inclusive pela eu lembro do formatinho lá, uma capa com uma borda preta E não tem muita coisa também, essa não uma época que os Lingadores tinham o seu local, assim, o seu nicho dentro do universo Marvel Mas também não tinha mini, isso aí como o Wolverine tem, você pega... Tem duas épocas do Wolverine, por exemplo, que são 80% minisséries, apenas que é publicado naquela época, né, Não, o personagem já estava ali inundando a cena, né, então vai, vamos lá, Wolverine é, Fui Interior, que é o sexto volume, tem seis edições na mensal, veja, isso na Epic Collection, aí tem Wolverine Fui Interior, o VN Killing, não sei qual é esse, uma Mini que é que tem a ver com o WWE, né? Que é falando de preservação dos, dos animais, Global Dropy, uma mini saída dos Dentes de Sábio, quatro edições. Aí o outro tem VvN Evolução Maligna, Scorpio Rising, Corações Negras, que é o VN com o Motoqueiro e o Justiceiro, que é massa, né? Aí Cavaleiros da Terra, né? Que, é, que saiu aqui também numa, numa ediçãozinha separada, enfim os Vingadores nunca tiveram esse apelo assim, hoje se você for jogar Vingadores você acha uma porrada de coisa, mas não nessa época aí, não tinha tanta coisa paralela ela, não, ou até hoje, hoje que a gente tá falando aqui, tem dois gibis além do gibi principal dos Vingadores saindo com é, Vingadores SA e um ou outro Vingadores aí que eu não faço ideia mas naquela época não, só tinha Vingadores e Vingadores da Costa Oeste e uma outra grafica nova ocasional não sei se vale a pena também entupir, fazer o que? botar edições da mensal do, do Quasar no meio não sei se, se valeria a pena não, talvez uma coisa ou outra assim, mas eu gostaria, eu acho que um, bons extras aí são esses materiais da Marvel Age da época, Luiz, esses textos algumas entrevistas com, com escritores da época a Epic Collection faz muito isso, né coloca entrevistas, coloca Marvel Age, recertos artes que a gente nunca viu tudo mais e isso eu acho que é mais interessante até para manter como uma coleção do que ficar enchendo de, de história inútil com artistas e escritores ruins. E isso acaba, como dizer, é, enfraquecendo mesmo a vontade de comprar. Quer dizer, pô, eu vou comprar um GB que tem duas edições boas e as outras quatro são ruins. Ou não tem nada que preste nesse volume, vou comprar só pra, pra não ficar o buraco na parte Uma hora eu cansa, né? Porque tem muita coisa lançando. Saga do Superman tá voltando. Saga do Batman segue firme e forte. Saga do Aranha é outro também que a galera é dedica dica ganhar, Saga do Flash aí, do Wade, que vale a pena ter tudo. Enfim, tem que manter interessante também, não que a, a, a mensal não seja interessante. Pelo contrário, eu adoro a mensal dos Vingadores nessa época. Acho que devia ficar só nela mesmo, com poucas coisas extras circundando ali. Tando aí, campeões 2, vá lá, porque tem Vingadores e Vingadores da Costa Oeste. Mas sim se é mais focar na mensal mesmo, para chegar no... onde quer que seja, né? Para chegar em Tempestade Galáctica, passar em Tempestade Galáctica, eu gostaria muito, já falei isso. Mas tem um programa que eu falo sobre uma história dessa fase, que vai ao ar ainda, que é a fase do Leve Rama. Todo mundo sabe que eu sou do Leve Rama, e a fase do Leve Rama dos Vingadores é muito pouco reconhecida e merece mais. É... Uma republicação aqui bacana, porque tem uma arte boa, tem um momento bom ali dos Vingadores também. Ô Luiz, e trazendo uma informação aqui que a gente falou agora há pouco, né, da na questão do, dessa periodicidade maluca, no site da Panini, o Saga dos Vingadores 3, que é esse com a capa do, do Kang na frente, os outros heróis no fundo, tem o Colossus, tem a, a Tempestade, é, ela tá com pré-venda, com previsão de viu para a segunda quinzena de dezembro. Hoje, dia 27 de novembro, a data que a gente está gravando aqui, eu já recebi foto de um amigo no um grupo de, de WhatsApp lá do MBB, dizendo que já está com a SGB na mão, já chegou em banca. Então, realmente é toque de caixa, vai ficando pronto, vai botando em banca. E o assinante que se foda para receber por último, se não acabar, né?
1: Não, e isso me preocupa. Algumas coisas estão sendo empurradas para depois da CSP e outras coisas antecipadas por conta de alguma. Se bem que a gente não vive mais a era de ouro dos anúncios da Panini em, em canal de YouTube, né? Para Ela mesma lança na, nas lives dela. Não sei se ela não vai anunciar nada na CCSP. Basicamente, só anuncia um título do Graph MSP, né? Mas parece que ia vir uma nova saga aí da Marvel, né? Não sei se vão cancelar de, de vez alguma, se vai ter mais uma, qual uma que vai ficar parada e vai passar a ser bimestral? Me, me, me preocupa um pouco. Assim, qual vai é ser o planejamento dela o próximo ano, né? E aí, qual será o Saga? Quando sair esse programa, ele já devem ter anunciado, né? Mas eu vou apostar aqui em Justiceiro. Ah, eu... Eu, eu também apostaria em Justiceiro, mas assim, para não ficar repetido a coisa que tu falou, talvez no Wolverine pós é, coleção histórica. Se bem que o, o, o editor lá da, da, da Panini, acho que na, na live YouTube, no Daniel, ele falou que faria sentido voltar. Mas para voltar teria que ser um volumão que agrupe muitas edições para. Já que vai ser repetido, né? Teria que ser em outro formato para outra pessoa comprar, né? Não é que a gente esteja muito
0: preocupada com isso. Tem muito tá aí comprando 10 vezes o mesmo material.
1: Aí talvez lance em duas, três, vintas da vida, né? Porque assim, essa, esse, essa CHM aí ela não saiu, a parte que não saiu em CHM, não saiu em Epic, né? Acho que foi por isso que eles pararam. Não, não saiu em Epic, mas tem em outros formatos também já.
0: Eles pararam, a justificativa deles foi que tava fugindo da ideia de histórico, né? Não tinha mais essa história, ela estava chegando muito perto do moderno. Muito perto do moderno, em 1992. Max Silvestre, no, no título do Wolverine.
1: Ué, mas o, a fase do Flash também não é quase nos anos 90? Ah, não mas tá?
0: não, é, não é coleção histórica, né? É saga.
1: Não, então, mas é pra sair no... Em saga, é, né? Na... Se então era é anos 90... Poderia sair em saga, então. Cara. Tem saga que já tá no volume né? Pode, pode, A
0: questão ah. é essa, saíram oito volumes de Wolverine aí repetidos. Eu não acharia de todo mal, porque eu vendia, doei as minhas sagas do Wolverine. E é uma tela que eu gosto muito, inclusive gravei lá com... O pessoal das capistas do league o, uhum. o, o Reginaldo, falando sobre é, é, eu vou justamente nessa época aí e é uma fase que eu adoro também não tem como não gostar só tem gente boa no título é, é o vou né eu sou a que tinha que ter é, eu vou ver né o dívida de honra começando o bisninho começando
1: a coleção que é considerado v 1 né o, o exatamente mesmo sendo uma minissérie. Assim, eu vou roubar um pouco, se uma outra possibilidade de saga, aí, que no caso não é o que eu acho que vai sair, assim, eu, eu gostaria realmente que saísse. Que é uma saga do surfista prateado, pré o, o desafio infinito ali, o Thanos em busca de poder e tal. Que eu acho que é o Jim Starling, eu não sei se toda essa época é do Jean Starling. É, Jean mas... com Holin. Isso. Que saiu, acho que em três épices, né? Isso todo esse, esse pedaço já garantiria isso, né? uns oito, nove volumes em saga, e tem muita coisa que eu tive que catar em formatinho, baixar em PDF, em pirata, pra poder ler, né, porque não tem outro formato, e é uma estranhíssima, quando saiu o filme, eles... eu não sei se é porque o, como o sofista não aparece nos filmes, né, a Panina optou por lançar só o que era do Thanos mesmo, com Adam Warlock e, e o Capitão Marvel.
0: Então eu vou arriscar também outra saga. Saga dos Novos Guerreiros. Essa é que ia. Dava cinco <risos> volumes só, pô.
1: <risos>
0: pô, ia é, é legal. É estranho, né? Não, não, não ter nada do Nova saindo, né? Pois é. é hilário, e a Marvel prometendo, né? Sim. O MCU prometeu um tempo aí que o Nova ia aparecer, mas do jeito que o MCU tá, ninguém vai aparecer, não. O Nova
1: e eu, assim... Não vou dizer se é spoiler, porque eu, quando eu assisti as Marvels, eu, eu... faltou luz, faltou para acabar o filme, então não sei se isso seria spoiler ou não. Mas até o bracelete do Quasar já apareceu. Cadê o Quasar? Não, o seu. <risos> Eu acho que é o último, assim, é, não vou dizer grande Vingador, mas assim, todo mundo que já foi Vingador, mesmo os PC, do, assim, dos que mais aparecem uhum. com poder interessante assim, acho que só falta o Lazar. Mulher Hulk, é, o Namor já apareceu, o Cavaleiro Negro vai aparecer, quer dizer, já existe, o Star Fox, a Capitura de Mônica Rambô, Hércules também já apareceu. Mulher Hulk, enfim, não sei se eu já falei Mulher Hulk. Só falta o Coisar, assim ah, do Grande né? de poder, com grandes participações, né? De quantidade. Porque até lá eu acho que não vai ter mais ou não. O pessoal já não tá indo no cinema pra assistir nada. Nem Pixar o pessoal tá indo mais no cinema assistir, né? Enfim, é isso. Não sabemos quando voltamos, em qual... qual... Espero que vocês tenham gostado do episódio. Não sabemos quando voltamos, qual o assunto. Mas, claro, sempre sobre Vingadores. Esperamos aí com uma notícia boa da Panini, algum Marvel Vintage da, da, da bis Absoluto, talvez... Imperador Destino em Gráfico 9, Vamos ver o que vai acontecer. Ei, Maurício. Mas se for para lançar Imperador Destino, que nem lançou Chambala por 250 mil reais e tudo mais, aí é melhor deixar no saga mesmo. Oh, oh, mas aí vou ter que cortar essa parte. porque Se o cara da Panini ouve, hum, vou lançar grandes tesouros marca o Imperador Destino. 250 reais. Enfim, é isso. Valeu, gente. Até a próxima.